0: Здравствуйте. В народных приметах на 11 мая сказано следующее. Если 11 мая плохо покушать, не видать хозяину хорошего урожая. Логика такая, что если ты наелся сам, то грядки и пашни тоже будут плодородны. Примета это связано с представлением о том, что и земля, и человек плотно связаны друг с другом. это на самом деле так, и об этом, наверное, нужно всегда помнить. Человек – это... Система, которая связана и с Землей, и с водой, и с воздухом, и самое главное с солнцем, а также с деревьями. 11 мая празднуется Максим березов сок. В этот именно день начинали сбор березового сока, которым отпаивали хворых. В народной медицине на Руси использовали березовый сок для лечения цинги, фурункулеза, артрита, подагры, употребляли его как мочегонное средство, и в современной медицине тоже рекомендуют пить березовый сок как противовоспалительное средство. На сбор целительного сока выходил весь лют от мало до велика. Старики старались собирать березовицу с низеньких молоденьких березок, а проворные парни забирались до самых верхних веток высоких деревьев, потому что считал, что наиболее целебный сок у молодых берез и у верхушки больших деревьев. Не трогал народ только одинокие березы, потому что верили, что под ними покоится душа умерших не своей смертью людей, а по их стволам течет не сок, а кровь. Ну, кроме того, в современной ситуации рекомендуется не Собирать березовый сок у деревьев, которые стоят и живут в городе. В городе береза выполняет важную функцию. Она вбирает в себя все углекислый газ, выхлопы разные, вообще всякие токсические вещества, которые находятся в городском воздухе. Поэтому зацелительным березовым соком нужно идти, конечно, в лес и ну, не варварствовать, а собирать по тем методикам, которые не губят деревья, а позволяют им и в следующие годы тоже давать целебный целительный сок. Само слово «береза», кстати, однокоренное со словом «беречь». Его можно перевести еще как берегиня. И можно вспомнить, что веники на Руси, например, делались именно березовые в первую очередь. Считал, что огонь костра наиболее приносящим пользу будет тоже от березовых поленьев. Ну и даже для шашлыка в современном обществе берут уголь именно от березовых поленьев. Но ну, вплоть до того даже, что непослушных и хворых детей рекомендовалось постигать березовыми прутьями, Считалось, что такая процедура поможет изгнать из ребенка хвори и одержание. Не случайно, что именно береза стала символом Руси и помогала она населению России и не только в борьбе с недугами, но и в борьбе с врагами.
1: А сейчас я хотел бы передать слово Светлане Ладе Русь. Уважаемые граждане России, мировая общественность обсуждает резкую смену позиции президента Путина, который еще в 2009 году заявлял, что пакт Молотова-Риббентропа – это преступление, это сговор с нацистами, и ни к чему хорошему он не привел. А вот недавно перед Ангелом Меркель. Он заявил, что пакт Молотова-Риббентропа имел смысл как защита Советского Союза от нападения Гитлера и даже поддержал высказывание Мдинского о том, что это был величайший успех сталинской дипломатии. Напомним, что в этом пакте предусматривался раздел Европы на сферы влияния Гитлера и Сталина. И после этого Сталин действительно в 1939 году оккупировал, зашел в сопредельные с нами страны. Западную Украину, Западную Белоруссию, Молдавию, Бессарабию, зашел в Эстонию, Латвию, Литву. да, И, в принципе, Гитлер был оккупантом, но и Сталин был таким же оккупантом. То есть они поделили интересы. И почему же так резко меняется отношение Путина к этому пакту? Понятно, что очень вероломно из союзника Германия стала врагом Советского Союза. Но очень парадоксальна и неприемлема смена позиции по такому важному историческому вопросу у главы государства. Сначала он резко против, потом он резко за. Как с такими странами, с такими президентами сотрудничать? Задайте себе вопрос. Не верить нельзя, и они могут быть сегодня союзниками, завтра противниками. Я имею свою собственную точку зрения, почему Путин часто и не только сейчас меняет свои мнения и позицию. Почему? Потому что меняются ширма. То есть я считаю, что Путина нет в живых, и за его спиной правит Запад. И мы видим результаты закулисной, кулисные борьбы западных олигархов, которые управляют вот этой ширмой, которые ставят, воспитывают штампуют вот этих двойников, а их было несколько, как я лично считаю, изучив все фотографии и видео президента Путина, я считаю, что его нет в живых, что человек с настоящей фамилией Путин, настоящий Путин, исчез с 2004 года, как минимум, может быть, раньше. И вот сейчас нам подставляют совершенно различных, абсолютно, я считаю, не похожих на Путина. Смотрите вы повнимательнее на ролике и фильмы об этом. Об этом говорит вся западная общественность. И я считаю, все дело в том, кто из западных олигархов в настоящее время захватил управление рулем Путина. Вот те интересы Путин, лже, я считаю, Путин, и обслуживает. Вот это и есть истинная причина смены его взглядов, его политики, потому что меняются хозяева, их интересы, и меняется, кстати, и политика этих хозяев. То есть, если сначала Америка была против Советского Союза да и была многолетняя холодная война, то когда к власти стали продвигаться их ставленники, их агенты, напоминаю, разведчик Джон Коллиман в архивах нашел подтверждение, что Ельцин был агентом МИ-6. И вот тогда с такими агентами Америка уже начала дружить. Резкая смена, перезагрузка отношений, любовь и дружба, пока не разворовали всю страну, не передали, мягко говоря, в собственность иностранцам. 95% всего российского бизнеса, иностранной юрисдикции. Так вот, после того, как это случилось, и армия лжереформами была развалена, то есть диверсионными шагами, уже можно опять обострять отношения, чтобы добить остатки и армии, и страны, и территории, и народа. Потому что смертность нашего народа больше, чем в годы Великой Отечественной войны за все эти годы. Итак, глядя неэмоционально на выступление Путина и не втягиваясь в его... Обаяние. Глядя на его действия, видно, что да, политика его резко меняется. И я могу это объяснить только обслуживанием хозяев, которые стоят за его спиной. Либо они меняются, либо их интересы меняются. Но я склонна поддержать мнение политолога Гильба, который сказал, что Путин только обслуживает решения транснациональных корпораций, то есть мировых округ капитализма, олигархов, которые имеют свои финансовые интересы, ведут свою войну за закулисную и только обставляют спектаклем в виде президентов и их заявлений. Что может сделать народ, которым так, я бы сказала, нагло манипулирует? Ведь народу очень трудно слушать совершенно противоположное заявление своего президента. Народ не знает, что и думать, и именно дезориентация в исторических ценностях в настоящем моменте, в социуме и является другой Вторичной выгоды, каких политических заявлений. Народ не может отставить свои интересы, не понимая, что происходит, что отстаит. И только обращение к высшим ценностям и моральным, культурным, древним нашим духовным силам даст нам возможность действительно стать самостоятельным мышление и действиях с Богом. Спасибо большое Светлане Ладья Русь! А сейчас торжественный момент единая молитва за мир.
2: Лишь только подснежник распустится в срок. Лишь только приблизятся первые грозы. На белых стволах появляется сон. То плачут березы, то плачут березы. Как часто пенея от светлого дня, Я брел нам гад по весенним протокам и родина нашей. Мы проселки родные, мы трудную службу сегодня весем Далее от России, далее от России. Дети туманы родной стороны и ветки берез, что надзавози гнутся. Там мы с тобой примерно должны однажды вернуться, однажды. Открой нам, отчизна, просторы свои, Заветные чащи открой ненароком. И так же, как в детстве, меня напои Березовым соком, березовым соком.